0: aus Sandsburg, im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnov, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Warling und ich stelle hier Fragen, die Sie auch stellen würden und Fragen, die Sie sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Ja, herzlich willkommen. Wir sind heute äh, zu viert und wir haben einen ganz besonderen Gast, nämlich den Philipp. Ich sage besonders, weil hier bei den Gästen ja immer so ein Battle ist, wer jetzt der König der der Fachanwälte sein mag. Ist das so? <lacht> Seit wann? <lacht> <lacht> Na es ist ja, wenn das einmal
1: immer wird. Oh ja, 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 ja. okay, ist ein
0: <lacht> bisschen übertrieben. Aber, also ich bin schwer beeindruckt, weil du bist einerseits Diplomphysiker und andererseits Rechtsanwalt. Und das in Kombination, das ist ja schon mal...
2: Toll. Ja, da ist schon, das muss ich das erste Mal schon einhaken. Oha, ich. schon falsch. Ja, ich freue mich erstmal, hier zu sein. Vielen Dank. <lacht> sehr schön. Ja, es geht hier mal so
0: ein bisschen wild los.
2: Genau, also ähm, ich bin Physiker, richtig, aber kein Rechtsanwalt. Also Patentanwälte ah. ähm, haben eine technische Ausbildung. Also in meinem Fall Physik, kann aber auch Ingenieurswissenschaft sein, Naturwissenschaft. Mhm. Und im Anschluss macht man eine Ausbildung zum Patentanwalt. Da ist auch Teil ein ähm, abgespecktes Studiumrecht für Patentanwälte, das ist aber kein volles Jurastudium.
1: Also ah. kein Erbrecht?
2: Kein Erbrecht zum Beispiel, <lacht> ähm, kein Strafrecht, kein <lacht> öffentliches Recht, äh, also, also BGB, HGB, dann natürlich die, der gewerbliche Rechtsschutz, Patentgesetz und so weiter, das ist,
0: das ist Teil der Ausbildung. Also Anwalt darf ich dich nennen, aber nicht Rechtsanwalt?
2: Genau, so ein Patentanwalt, so genau, Patent das ist das die ist eigene Bezeichnung, Bezeichnung ja. Mhm. ja.
1: Aber ich hätte dich, fällt mir gerade ein, eigentlich auch fragen können für die Nachhilfe von meinem Sohn oder nicht? Für Physik? Für Physik, ja grundsätzlich schon. Wäre vielleicht schon. ein bisschen teuer also vom Soweit ich mich daran aber
2: <lacht> <lacht> dann machen wir dann einen Deal,
1: bin ich überzeugt genau. von.
2: Soweit ich mich noch erinnere an die Physik aus dem Studium, ja, natürlich. Ja. Und wir müssen Gut noch ein bisschen Werbung
0: machen. Du bist Partner bei Haug, Patent und Rechtsanwälte. Da ist dann wieder Rechtsanwälte dabei. Und okay. ihr seid in Hamburg und Düsseldorf und du bist in Hamburg tätig.
2: Genau, so ist es. So sieht es ja. aus.
0: Ja. ja. Und ich muss, das wurde häufig kritisiert, wieder einen blöden Spruch machen. Hm. Gucken, ob der funktioniert. Ich habe einen mitgebracht. Monopol, Magnethersteller bekommt Patent auf neue Erfindungen zugesprochen. Ja, ja, Hä? Ha, ha,
1: ha. okay. Verstehst du auch nicht, oder? Nee, aber gut. ich nehme einer ist irgendwas äh, physikalisches dran.
0: Ja, so ein bisschen, ne?
2: Bisschen schon, ja. Aber,
1: aber du verstehst es auch nicht. Ich
2: verstehe es, glaube ich, auch nicht.
0: Monopol.
1: Monopol ist das ein, ein Monopol? Ja. Im Sinne von Pol? Ach so, Boomerake, ja, ja, nicht so. schlecht. Ah. Ja, so komm, ne?
0: Siehst du, hinten Sehr raus hat es auch noch funktioniert? <lacht> so. Das ja. war wahrscheinlich jetzt doch zu anspruchsvoll. Wir müssen wieder einfacher werden. Wie läuft das grundsätzlich? Ich habe den Eindruck, eine super Erfindung zu haben. Und wahrscheinlich ist ja dann mein Interesse, ich möchte schützen. Ja. Wie geht man dann überhaupt weiter gedanklich vor?
2: Ja, als nächstes, als erstes muss man klären, ob die Erfindung tatsächlich patentfähig ist. Also die technische Weiterentwicklung, die du gemacht hast, die Idee, die du hast, muss neu sein einerseits, das heißt, sie darf so noch nicht beschrieben worden sein irgendwo und sie muss erfinderisch sein und das ist die zweite Voraussetzung für die Patentfähigkeit, die bedeutet, dass sie für den Fachmann nicht naheliegend gewesen sein darf, das heißt, wenn man jetzt anschaut, was gab es schon anstatt der Technik, muss es für den Fachmann, ähm, darf, es nicht, darf es nicht naheliegend gewesen sein, das so zu machen. Also das naheliegend
0: heißt auch abgeleitet aus einer früheren Erfindung? Zum
2: Beispiel, genau. Sagen,
0: wenn man es so macht, könnte man es ja auch so machen.
2: Genau, also ja. es ist in der Tat so, dass, dass man dann eben gucken muss, wie, wie dicht ist die Sache an dem, was es schon gab, also worin unterscheidet sie sich dann, in welchem Merkmal und auf der Grundlage muss man dann entscheiden, ist dieses Merkmal, ähm, ja ist es erfinderisch, also war es naheliegend oder ist da vielleicht eine überraschende Wirkung damit verbunden, ähm, gibt, es, gibt es einen überraschenden technischen Effekt, solche, solche Dinge? Das sind eigentlich die beiden Hauptkriterien für die für die Patentfähigkeit. Es gibt ein paar weitere noch. Gewerbliche Anwendbarkeit zum Beispiel, das ist aber in aller Regel ähm, kein
0: Thema. Mhm. Muss ich irgendwie Geld mit verdienen lassen. Genau. Aber wenn man sich jetzt diese Frage stellt, wie finde ich das raus? Ob das schon da ist, naheliegend ist, erfinderisch war. Ja.
2: Genau, also dann, äh, das ist auch was, was wir natürlich auch machen, also sowas, äh, mit sowas könntest du dann zu uns kommen zum Beispiel und dann kann man eine Recherche machen zu dem Stand der Technik, was gab es schon auf dem Gebiet, ähm, vielleicht weißt du es auch selber, vielleicht kennst du dich gut aus und sagst, ich kenne das und das, das ist so das, was aus meiner Sicht der Sache am nächsten kommt und ähm, dann können wir eben eine Einschätzung dir geben, ob das aus unserer Sicht ähm, patentfähig ist. Und wenn wir, wenn wir da zum positiven Ergebnis kommen, dann könnte man eben weitermachen und äh, dann zum Beispiel eine Patentanmeldung eben auch ausarbeiten und einreichen dafür.
1: Mhm. Und wie läuft die Recherche ab? Also was macht ihr da konkret?
2: Also die Recherche ist, es gibt Datenbanken, in denen ähm, ältere Patente ähm, recherchierbar sind. Das heißt also, das ist klassifiziert an bestimmten Patentklassen. Es gibt äh, Stichwort Suchmöglichkeiten und so weiter. Und in diesen Datenbanken kann man dann eben als ersten Schritt mal suchen, was gibt es da schon in dem Bereich. Natürlich kann man auch, wenn man jetzt äh, das auf den Bereich außerhalb von älteren Schutzrechten, Patenten auch erweitern will, dann kann man entsprechend auch ähm, äh, in der Nicht-Patentliteratur suchen, also wissenschaftliche Veröffentlichungen und so weiter. Ne? Also wichtig ist, dass sozusagen der Stand der Technik äh, ist alles, was ähm, vor dem... Erfindungszeitpunkt, also vor dem Anmeldetag zum Beispiel der Patentanmeldung, der Öffentlichkeit irgendwie zugänglich geworden ist. ist das
1: nur, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ist das nur dann im Rahmen deutschlandweit oder mhm. musst du international Fall prüfen?
2: Nee, das gilt weltweit. Also es okay. ist ein, der Neuheitsbegriff der gilt weltweit. Der Stand der Technik kann irgendwo auf der Welt entstanden sein. Das ist völlig egal, wo ist auch egal, in welcher Weise der der Öffentlichkeit zugänglich geworden ist. Also das kann schriftlich gewesen sein, das kann im Internet gewesen sein, das kann aber auch durch mündliche äh, Weitergabe gewesen sein, was weiß ich, auf einer Messe, äh, erzählt jemand so. wie was. findest du
1: das raus, dass es dann noch nirgendwo ähm, in der Datenbank hinterlegt?
2: Genau, also äh, hast du einen ganz wichtigen Punkt, also Dinge, die, ähm, die nicht äh, recherchierbar sind. Da gibt es natürlich immer auch Stand der Technik, wo man sagen muss, das lässt sich eigentlich nicht recherchieren. Also wenn auf einer Messepräsentation jemand was vorgetragen hat und darüber gibt es keine Unterlagen, dann wissen das im Prinzip nur derjenige, der es vorgetragen hat und die, die vielleicht da waren. Ne? Ja. Also das ist so Material, was man was man im Zuge von so einer Recherche eigentlich nicht, äh, nicht effektiv finden kann. Ähm, aber es ist trotzdem, unabhängig davon stand der Technik, also rein rechtlich ist das genauso ähm, zu berücksichtigen wie ein älteres Patent.
0: Mhm. Okay. Und kann man sagen ist ja egal, solange das auch das Amt nicht gefunden hat. Ja, also es ist so, es kann sein, dass das Amt es dann auch nicht findet,
2: natürlich. Mhm. Und dann wird das Patent erteilt und dann ist, ist erstmal alles gut. Aber Patente können auch danach noch angegriffen werden, ja, in ihrem Rechtsbestand. Also jeder kann das Patent im Nachgang angreifen. Da gibt es verschiedene Verfahren, die, die dazu zur Verfügung stehen und da kann dann dieses Material auch Geltend gemacht werden und das kann dann eben auch dazu führen, dass, dass das Patent dann im Nachhinein widerrufen wird, obwohl es vorher erteilt wurde. Also die Patenterteilung ist natürlich ein wichtiger Schritt, weil das Patentamt hat das jetzt geprüft. Also da sitzt ein Prüfer, der hat recherchiert, der hat das bewertet, der hat gesagt, das ist eine Erfindung, ich erteile das jetzt. Aber das ist, das bedeutet nicht, dass das jetzt bis in alle Ewigkeit unbedingt bestehen bleibt. Also, es kann durchaus sein, dass da Material ist, was Prüfer nicht gefunden hat und was trotzdem dann später das Patent zu Fall bringt.
0: Und dieser andere ist dann in der Regel wahrscheinlich irgendwie ein Wettbewerber oder so, ne? Der genau,
2: das ist typischer Fall natürlich, also ähm, ist auch, passiert viel in, in unserer Praxis auch, dass, dass eben ähm, jemand kommt und sagt, ich, ich habe dieses Patent hier gefunden von einem Wettbewerber und das haben wir doch damals schon irgendwo veröffentlicht, das, ist, das haben wir doch auch schon mal gehabt und so weiter und dann kann man dann eben zum Beispiel Einspruch einlegen gegen diese Patenterteilung. Dann wird das Patent dann, wenn, das, wenn der Einspruch erfolgreich ist, dann widerrufen.
1: Gibt es da eine extra Gerichtszuständigkeit für?
2: Ja, also die, die Einspruchsverfahren zum Beispiel, die laufen vor den Patentämtern in Europa, also vom Europäischen Patentamt und vom Deutschen Patentamt. Es gibt aber auch, auch nachfolgend noch auch gerichtliche Rechtsbestandsverfahren, also Nichtigkeitsklagen. Die laufen dann vor Gerichten, also in Deutschland vor dem Bundespatentgericht. Ähm, und ja sind insofern ähm, ja, gerichtliche Streitigkeiten wo dann auch Noch äh
1: <lacht> nie gehört das Gericht ist nein ja, ja. Auch so, ne? ja. Und, und an der Stelle Schnell. ich, ich habe sogar schon mal versucht ein Patent anzumelden ich hätte ich habe mich nicht getraut die Geschichte erzählen zu ja das die Thema erzählt so cool die ist. erzählen wir auch nicht aber ähm, <lacht> mir natürlich kläglich gescheitert ne? also weil es scheitert ja schon daran zu verstehen was ist denn jetzt eigentlich konkret die Erfindung in technischer Sicht ja das ist ja der eine Punkt das habe ich dann noch verstanden. Ähm, aber dann einzuschätzen, ist das denn jetzt wirklich, so wie du sagst, eine Erfindung in dem Sinne? Also da war es jetzt tatsächlich so, dass das Patentamt gesagt hat, also euer Ernst? Ja? Also ihr verbindet hier zwei Dinge, die es einfach gibt, so Punkt. Da ist nichts neu, da ist nichts innovativ, das könnt ihr völlig vergessen. Ja, ja das war die Rückmeldung. Seitdem habe ich auch immer die Finger davon gelassen. Ja. Also das ist ähm, furchtbar. Aber deswegen, also diese, ne, allein diese technische Komponente, allein die Anforderungen zu erfüllen, was man da vorlegen muss, schon das war ja im Prinzip für uns gar nicht, also, ne, Klar,
0: nicht möglich. Also
2: das ist natürlich auch ein, ein ziemlich wichtiger Teil unserer Tätigkeit, dass wir verstehen müssen, was ist die Erfindung? Also wenn jemand zu uns kommt äh, mit seiner Idee, dann hat er ja eine bestimmte Vorstellung davon, was was die Erfindung ist aus seiner Sicht und ähm, es ist für uns eben eine wichtige Aufgabe, dann herauszuarbeiten, äh, was ist der Kern der Erfindung, ähm, der dann auch Chancen hat, patentiert zu werden. Ähm, und das ist sozusagen im Vorwege. Ne? Also bevor eine Patentanmeldung formuliert wird, ist das erstmal die Grundvoraussetzung, dass man auch gemeinsam mit dem Erfinder ähm, erarbeitet, ähm, was, ist, was ist letztlich der Kern dessen, was er was er erfunden hat und was man auch dann schützen kann. entsprechend. Ne?
1: Und kannst du, kannst du einschätzen, von also ich sag mal im Jahr aufs Jahr gesehen, wie viele... Menschen kommen zu dir und sagen, ich habe hier eine Erfindung, die ist äh, hervorragend und äh, wir wollen die bitte an, also zum Patent anmelden. Und wie viele Anmeldungen machst du tatsächlich? Und von von diesem Anteil, wie viele gehen tatsächlich durch?
2: <lacht> ja, so. ich habe jetzt leider keine Statistiken dabei, so kann ich ja nicht genau sagen. Ja, also vom sagen, aber, Gefühl her, ne? Also es ist so, das muss man natürlich sagen. Großteil ähm, unserer Mandanten sind äh, Unternehmen. Die ähm, sehr regelmäßig ihre, ihre Weiterentwicklung zum Also nicht da an
1: den Düsentrieb sozusagen.
2: Das ist selten. <lacht> Oder <lacht> mal ja. Also. Ja, genau. Ich hatte ja keine
1: Erfindung. Ich habe ja also, aber egal. Es gibt, das gibt es, das. Natürlich,
2: ne, gibt es. Aber ist in unserer Praxis die Ausnahme. Mhm. Muss ich sagen. Also ähm, das Große meiner Tätigkeit ist, ähm, dass ich für Unternehmen ähm, Patentanmeldungen auch ausarbeite, dann durchbringe, auch verteidige, durchsetze und so weiter auch in den streitigen Verfahren. Und das sind dann das sind mittelständische Unternehmen, große Unternehmen, die eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben und da entsprechend sehr regelmäßig Weiterentwicklungen haben, die sie dann schützen möchten. So. Mhm. Und das ist schon zahlreich. Also das, das ist schon so. Und da ist es jetzt auch so, dass die häufig einen sehr guten Überblick haben über das, was es schon gibt, ja. Einerseits weil sie schon, äh, weil sie vielleicht schon 50 oder 100 Patente haben äh, auf dem Gebiet und dadurch auch schon sehr viele mhm. Recherchen gesehen haben von den Ämtern und andererseits auch weil sie ihre Wettbewerber halt super kennen ne? und und einfach wissen, wo stehen die anderen, was ist jetzt, äh, was ist jetzt gerade das äh, sozusagen der Stand der Technik und äh, da ist es sehr häufig so, wenn die wenn die kommen und sagen, also das ist neu, das haben wir noch nicht gesehen und so, dass ähm, dass das dann auch sehr häufig zum Patent angemeldet wird und die Erteilungsquote ist am Ende dann sehr hoch. Also die ist, die ist also, schon. Du
1: sortierst vorher sozusagen aus, dass du sagst, tut mir leid, das wird eher nichts.
2: Ja, das ist aber tatsächlich, wie gesagt, bei den, bei den Unternehmensmandanten selten. Mhm. Also weil die selten kommen mit Sachen, die, die überhaupt keine Aussicht auf Erfolg haben, weil die einfach die Erfahrung auch ja, haben. Ne?
1: Eine Sache dann auch, ist es dann teilweise auch. Also weil du ja sagtest, es kommt auf den Zeitpunkt der Anmeldung an, mm. seid ihr dann teilweise auch unter Zeitdruck, weil man weiß, es gibt irgendwo was ähnliches und wir müssen jetzt aber richtig Gas geben, ja, damit leider, wir die Ersten sind? Ja. Ja, ne? Leider
2: schon, ja. ja. Auf jeden Fall. Also es gibt auch natürlich den, die Situation, die ist auch nicht selten, dass jemand dann sagt, ich, ich will die Sache veröffentlichen. So, also ich will, ich will das auf der Messe zeigen, auf der nächsten. Und... Äh, Wichtig ist, dass man Bestimmt, weiß Das
1: muss erst angemeldet sein, bevor es veröffentlicht sein. wird. Ansonsten schießt du dich mit deiner eigenen Erfindung selbst so raus.
2: aus. Also ist man, ja auch absurd, ne? Auch der, ja. eigene, der eigene Stand der Technik steht dem auch im Wege. Also wenn, wenn, wenn du das auf der Messe zeigst und äh, dann später zum Patent anmeldest, dann steht dir deine eigene Messeveröffentlichung im Wege. Und deswegen ähm, sind so Messen. Und solche, solche Termine sind dann häufig ähm, Deadlines, wo, wo die Sache muss vorher eingereicht werden, ne? damit, mhm. äh, damit die Sache dann, dann sicher ist. Aber abgegeben reicht? Eingereicht reicht beim mhm. Patentamt, genau. Also das ist dann, kriegt man einen Anmeldetag. Das ist dann sozusagen der, der Zeitrang, nachdem sich dann später auch alles bemisst. Also mhm. egal, wie lange der Prüfer dann braucht für die <lacht> Recherche oder was, entscheidend ist immer der Tag, wo man angemeldet hat. Und
0: dem Patent kann nur Entgegenhalten werden, was vorher mhm. veröffentlicht wurde und Stand der Technik ist. Ab, kurze Abbiegung, so gesehen, mhm. zum Arbeitsrecht. Erfinder. Ist das immer automatisch die Firma, die dein Mandant ist, dieses Unternehmen oder an sich der Mitarbeiter, der diesen cleveren Einfall hatte?
1: Sehr gute Frage. Philipp, was würdest du denn dazu <lacht> ja. sagen? Das nicht, ist ja, aber, das nicht im Arbeitsvertrag ja. <lacht> zum, äh,
2: zum Glück ist es auch nicht so richtig Arbeitsrecht. Es gibt mhm. tatsächlich ein Gesetz dafür, Arbeitnehmererfindergesetz, mhm. was das Klar. regelt. Natürlich. So, natürlich. Ne? Mhm. <lacht> Und dieses Gesetz äh, regelt das. Der Erfinder ist erstmal die Person, die es erfunden hat, also sag mal, der, der Entwicklungsingenieur oder so in, in der Abteilung, der diese Idee hatte, der ist der Erfinder. Und in Deutschland ist es so, dass die, der Arbeitgeber dann das Recht hat, diese Erfindung für sich in Anspruch zu nehmen. Mhm. Und das bedeutet, dass der Arbeitgeber dann die Patentanmeldung einreichen kann, der wird dann Inhaber dieser Schutzrechte. Und im Gegenzug hat der Erfinder Anspruch auf, einen, auf eine angemessene Vergütung. Das ist die sogenannte Erfindervergütung. Hm. Das gibt es in Deutschland, das ist ein bisschen eine Besonderheit. Also gibt es nicht in vielen Ländern, aber Deutschland hat das, dieses Gesetz. Und ist, also in ganz vielen Ländern ist es so, dass im Prinzip auch die Erfindungen an den Arbeitgeber direkt fallen, ähm, er aber keine Vergütung mehr bekommt. Das heißt also, da ist das sozusagen mit dem Gehalt abgegolten. In Deutschland ist das eine, eine separate Erfindervergütung.
1: Ist auch meist in den Arbeitsverträgen mit geregelt. Nochmal darauf hingewiesen, dass wenn er eine Erfindung macht der Arbeitnehmer, dass das dann an den Arbeitgeber übergeht. Dann wird auf das Gesetz hingewiesen. Aber auch und so. nur in dem Verhältnis, oder? Ja, also ja In dem Betrieb für den Betrieb. Also ja. wenn ich jetzt keine Ahnung, wenn du zu Hause was erfinde, ist dann nicht. Genau, zu Hause was erfinde, was überhaupt nicht damit zu tun hat, dann
2: Genau, also wenn du was erfindest, was nichts mit deiner ähm, Tätigkeit sozusagen zu tun hat, also nehmen wir an, du arbeitest bei einem chip und erfindest eine Klobürste oder so, dann, dann, ist, das, dann ist das… Für das mich sicher, das ist
1: patentfähig. <lacht> patentfähig
2: vielleicht? Ja. Aber es ist äh, keine eine Diensterfindung äh, dann in der Regel, die jetzt der Arbeitgeber in Anspruch nehmen kann, weil man eben sagen kann, dass das ist sozusagen äh, fällt nicht in die Sphäre der Tätigkeit dieses, dieses Arbeitgebers. Ne? Mhm. Aber ein guter Einfall im Urlaub, denn also wenn er für die äh, ja klar, also wenn er für die Firma relevant ist, dann ist das auch eine Erfindung, die die eine Diensterfindung, die ja. Ja. dann unter dieses Gesetz fällt. Ähm, Gibt aber im Urlaub es ja nicht
1: wenn ich gekündigt habe. Bitte, es Ja, gibt es so eine Nachlaufzeit? Also wenn ich jetzt, na, ich habe jetzt den Einfall im Urlaub und mm. denke mir, wow, damit kann ich richtig Geld verdienen. Aber ich muss erstmal kündigen,
2: <lacht> Nein, bevor ich genau. das zum Patent
1: anmelde, weil ansonsten ist das nicht mehr meine Erfindung.
2: Ja, es kommt schon auf, die, auf den Zeitpunkt an, wo du das erfunden hast. Weil ähm, da
1: kann ich ja sagen, es war dann drei Monate später. Also das ich habe dann gekündigt und dann.
2: Glaub, aber wenn sozusagen mir, also ja, es
1: sozusagen. Dann erleichtert die, und gelöst, weil ja. der Druck weg ist und dann sprudelt das plötzlich. Idee. Ja, genau. Ja. Also das sind ja keine Ideen, die du mal eben so hast, du mal so kurz skizzierst. Das ist ja immer schon ein bisschen. Nennt du so die Grundidee? Grundidee. Ja, so wie anders gerade sagte, der Einfall im Urlaub. Das muss ich dann noch prüfen. Kann ich ja, vielleicht auch der <lacht> Arbeitszeit. Also es gibt nicht irgendwie, dass man sagt, wenn du innerhalb eines Jahres danach noch ein Patent anmeldest, dann gehen wir davon aus, wenn es im, im inhaltlichen Zusammenhang steht. Gehört es noch dazu oder so? Ja,
2: Also entscheidend ist schon, ob, ob sozusagen die die Erfindung irgendwie gemacht wurde im Rahmen deines, deines Arbeitsverhältnisses auch. Und, und äh, da kommt es zum Beispiel auch darauf an, ob der ähm, Arbeitgeber ähm, gewisse Unterstützung dabei geleistet Also kommt die Aufgabenstellung aus dem Betrieb und, und solche Fragen spielen dann nachher auch eine Rolle für diese, für diese Vergütung. Ne?
1: Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Das ist auch eine komische Frage, aber was, wie man dieses, <lacht> fällt mir gerade so ein, dieses Neue, ne? dass es was Neues sein muss. Also ja. nehmen wir mal das Beispiel Staubsauger. Ja? Es gab den ganz normalen Staubsauger, dann hatten wir sicherlich alle diesen Staubsauger ohne Kabel, diesen Akku-Staubsauger. Jetzt haben wir den noch mit Wischfunktion, ne? Den mit Wischfunktion und den Roboter. Und den Roboter. So, ist das alles schon eine neue Sache? Also wenn ich jetzt einen Staubsauger-Roboter erfinde?
2: also klar kann das neu sein, also man muss vielleicht sich ein bisschen von dem Gedanken lösen, dass die das nur patentiert werden kann, was irgendwie bahnbrechende Welterfindung ist, also so ist es nicht, es sind oft auch kleinere Entwicklungsschritte, die zum Patent erteilt werden können, entscheidend ist halt, dass es ein Unterscheidungsmerkmal gibt, ein technisches mhm. und das eben nicht naheliegend sein darf, wobei diese, diese Frage des Naheliegens, das ist, ist natürlich eine Ermessensfrage auch und
1: ja, in welcher Horizont gilt da? Also
2: Ja, da, da gibt es da gibt's verschiedene ähm, ja, sozusagen Hilfen, die sich die Patentämter da aufgebaut haben. Also eine Sache ist der sogenannte Fachmann oder die die Fachperson, <lacht> die ähm, also zugrunde gelegt wird als Maßstab. So ist, äh, weil ich meine, wenn man sagt naheliegend, ist ja die Frage, also wenn das jetzt der, der äh, Entwicklungsingenieur ist, der seit 30 Jahren die Koeffee ist auf dem Gebiet hat der natürlich, hat er vielleicht andere Dinge, die naheliegen für ihn, als jetzt der, der äh, ganz frisch im Beruf ist, so, ne? ähm, Insofern gibt es diesen Fachmann, das ist diese Kunstfigur, die im Prinzip, das ist so ein Durchschnittsfachmann. Also der hat eine Ausbildung auf dem Gebiet, eine Hochschulausbildung in der Regel, ähm, hat durchschnittliche Berufserfahrung, ist durchschnittlich kreativ und der wird erstmal zugrunde gelegt für die Frage, wie beurteilt man das, ja, welcher Maßstab. Und dann gibt's so, so Prüfschemata, die, die dann entwickelt wurden. Um diese ansonsten ja sehr schwer zu greifende Frage irgendwie mal zu, zu strukturieren. Ne? Also, was ist, was ist jetzt naheliegend, was ist erfinderisch und so. Also, das ist, ähm, ja, das sind solche, solche Hilfsmechanismen, die, die dann für die Prüfung da gelten. Aber das ist natürlich die Frage mit der erfinderischen Tätigkeit, die total ähm, umstritten auch dann oft ist in den Prüfungsverfahren und den Einspruchsverfahren, ähm, weil es dann natürlich um die Frage, also, das kann man eben manchmal auch so und so sehen einfach. Ne? Mhm. Dann, dann ist es eine Ermessensfrage und dann übt die, Patentabteilung halt ihr Ermessen irgendwie aus in einer Richtung. Und, mm. ja.
1: Die Richter beim Patentgericht, ähm, sind das Juristen oder sind das halt auch Physiker oder also Patentrichter ja. quasi? Patentrichter. Ja,
2: genau. Ja, das ist wirklich so. <lacht> also nicht es so richtige Richter. <lacht> nicht so richtig. Wir sind ja auch nicht so richtige Anwälte und es sind auch nicht so richtige Richter. Ist doch beim Bundespatentgericht gibt es beides, aber es gibt, das ist das einzige Bundesgericht, wo eben technische Richter sitzen. Das heißt also Richter, die eine technische Ausbildung haben, okay. auch. Also es ist gemischt ähm, in den Senaten. Ähm, aber das ist insofern schon ein ja, sehr spezielles Gericht. Äh, was Das ist auch eine, eine Besonderheit in Deutschland. Ähm, also die Frage der Patentverletzung. Also verletzt jemand ein Patent? Die wird vor den Zivilgerichten behandelt. Das heißt also vom Landgericht, äh, Oberlandsgericht. Mhm. Ähm, und die Frage dieses Rechtsbestands, ist das Patent überhaupt rechtsbeständig? Das läuft vor diesem Bundespatentgericht. Das, ist, das sind also zwei verschiedene... Gibt es Gerichte.
1: Sonderzuständigkeiten bei den Landgerichten dafür? Oder macht das der Verkehrsrechtler?
2: Nee, also <lacht> <lacht> es gibt Patentstreitkammern mhm. und das sind einige in Deutschland. Und aus denen heraus haben sich dann einige gebildet, die besonders viel Erfahrung haben, würde ich mal sagen. Und wenn man jetzt klagt aus seinem Patent, dann geht man am besten zu einem dieser sehr erfahrenen Gerichte. Also, es ist in, in Deutschland zum Beispiel also Landgericht Düsseldorf, Landgericht Mannheim, München und auch. Und wie am,
1: kommt man Hamburg. dahin? Also eigentlich ist ja örtliche Zuständigkeit, ne? Oder nicht?
2: Ja, genau. Grundsätzlich schon. Aber eine Patentverletzung äh, ist natürlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel was anbiete im Internet oder so, ne, dann ist das ist das ja deutschlandweit grundsätzlich eine Verletzung und dann habe ich äh, da auch äh, die Wahl. Dann kann ich eben zu der zu dem Landgericht gehen, wo ich jetzt für mich die Chancen besonders ah. gut bewerte. Ne, okay. Selber, ja. <lacht>
0: Was kostet mich so ein Patent?
2: Was kostet so ein Patent? Ja, was ist der letzte Preis? Ja, ja, was ist der letzte Preis? Äh, Juristenantwort, kommt drauf an. Ne? Es ist also, Wonach
0: bemisst es sich? Vielleicht muss man so
2: fragen. Ja, es bemisst sich, äh, also immer, der größte Faktor ist letztlich die die Ausarbeitung der Patentanmeldung und das hängt dann sehr vom Aufwand ab, wie ähm, wie komplex die Sache ist. Mhm. So, ähm, Man kann sicherlich sagen, wenn man jetzt ein deutsches Patent anmeldet, dann liegt das schon mit allem, mit Amtsgebühren und Ausarbeitung und allem zusammen wenn man das für einen Patentanwalt macht, äh, schon im Bereich von drei bis 5.000 Euro, so schätze ich mal grob, kann man grob nehmen. Ähm, also man muss sagen, Patentrecht, die Patente sind letztlich ähm, für Privatpersonen wird das relativ schnell sehr teuer.
0: Man muss halt überzeugt sein von seiner Idee. Mhm.
2: Man muss überzeugt sein, man muss <lacht> irgendwann vielleicht damit dein Geld verdienen, damit, man, damit das dann wieder reinkommt. Ne? <lacht>
0: Und dann gibt es irgendwie eine, eine jährliche Gebühr oder
2: wie Genau. Läuft das also,
0: ja, es gibt dann so Jahresgebühren, die
2: dann hätte er bezahlt werden oder Aufrechterhaltungsgebühren, um das mhm. Ganze ähm, aufrechterhalten zu können. Das, Also, maximale Laufzeit ist 20 Jahre. Also, man hat ein zeitlich begrenztes Monopol. Mhm. Äh, und das, äh, das sind eben Maximum 20 Jahre.
0: Ja.
1: Und sind bei euch alle in der Kanzlei, haben die diesen, diesen, ähm, diese. Physikalische. So. Sind die alle Physiker oder gibt es auch andere Fachrichtungen? Nee,
2: wir sind auch, haben auch andere Fachrichtungen. Wir haben ja auch zwei Rechtsanwälte mhm. bei uns, also es ist gemischt. Ähm, und bei den Patentanwälten, ja, also wir sind einige Physiker, aber auch ähm, Elektrotechnik, äh, Verfahrenstechnik, also auch Ingenieurswissenschaften. Mhm. Ne? Aber ich würde mal sagen, so im klassischen technischen Bereich, also wir haben keine Biologen, keine Chemiker bei uns, ähm, äh, aber so alles, ja, der, alles andere Physik. Das ist vertreten.
1: Kannst du, ähm, also darfst du vielmehr mhm. vielleicht von, von ein oder zwei Patenten erzählen, die du erfolgreich angemeldet hast?
0: Ja. Ähm, Und das alle abschalten, äh, weil es zu kompliziert ist. <lacht>
2: Nein,
1: einfach auch Interesse, aber weil ich, kann, ich kann mir wirklich ohne Witz, ich kann mir, also Phys Physiker, okay. Mhm. Gut, so, ja.
2: Punkt. Also, man muss sagen, dass. Äh, Physik, oder sagen wir mal die Voraussetzung, dass man dieses technische Studium braucht, ist natürlich vor allen Dingen auch, damit man die, die Erfindungen in der ganzen Breite verstehen kann. Ähm, viele der, der Anmeldungen, die ich äh, ausarbeite und einreiche, sind, sind nicht in der klassischen Physik, sondern äh, das ist dann auch Maschinenbau, Elektrotechnik, Medizintechnik, Optik. Also das sind schon ähm, sind schon unterschiedliche Bereiche. Ähm, das ist auch tatsächlich was was ich sehr reizvoll finde an dem Beruf, dass es das auch ständig wechselt, also die, durch die Mandanten, die wir sehr langfristig betreuen, aber die wir eben in allen möglichen technischen Bereichen haben, ähm, arbeite ich, weiß nicht, heute ähm, an, einem, an einem Stand für, fürs Herz und morgen für, ähm, ich weiß nicht, für eine Windenergieanlage und übermorgen ähm, für irgendein Positioniersystem für Patienten in der Krebsbehandlung. So. Also es sind sehr unterschiedliche technische Gebiete und ähm, dadurch wird es Tatsächlich nie langweilig, ne? weil mhm. ich äh, also jetzt nicht jahrelang an demselben, an derselben Sache arbeite. Mhm. Aber ich würde sagen, also, mir machen zum Beispiel an der Medizintechnik, die Sachen mir schon Spaß. Also ich finde auch diese das ist schon faszinierend, diese Positioniersysteme für, ähm, für Patienten, die ja, wenn sie, wenn sie in der Bestrahlung, äh, Bestrahlungsbehandlung sind, dann sind das ja so Bestrahlungsfraktionen, die laufen über längeren Zeitraum immer mal wieder und dann muss der Patient immer wieder genau gleich liegen in dem Raum. Er verändert sich auch, er nimmt vielleicht ab oder so, ne? er atmet und so weiter. Und da gibt es halt jetzt Systeme, die das, die das komplett überwachen können und dafür sorgen, dass wirklich immer genau der gleiche Teil im Körper eben bestrahlt wird und das ist schon, ist
0: schon faszinierende Technik. Mhm. Ähm, ja. Mhm.
1: Mhm. Spannend, ja. Total.
0: So ganz persönlich gefragt, findest du das eigentlich gut mit dem Patent, dass dann dieses dieses Recht nur so einem zusteht und alle anderen sind außen vor.
1: Vor allem in der Medizintechnik. Ne? Da geht es ja schließlich <lacht> darum, Menschen zu helfen.
0: Genau. Ja,
2: ist, äh, ist in der Tat ist, also ist eine interessante Frage. Ich finde auch, also wurde ja auch diskutiert, zum Beispiel während der Corona-Zeit oh, ja. mit, mhm. mit den Impfstoffen und so. Ähm, ich persönlich glaube schon, dass das Patentwesen äh, hilft und gut ist. Ähm, denn wenn man jetzt mal auf diese Impfstoffe zum Beispiel guckt, das ist so ein Beispiel, wo ja mehrere Unternehmen sehr viel Geld investiert haben in die Forschung. Ähm, nicht alle sind ja erfolgreich gewesen damit. Mhm. Also es gab ja auch ein, zwei, die auch, die dachten, sie sind weit dran. Und dann hat es doch am Ende doch nicht so gut funktioniert. Gab ja auch
1: diesen Lübeck-Arzt, der so Selbstversuche gemacht ja. hat in seinem Impfstoff? Gab's auch noch. Genau. Ja. Ja, ja. Ich
2: habe einige Mandanten, die waren
1: da. <lacht> Echt?
2: Mhm. ja. Also da, genau, also es gibt natürlich, und das heißt, die investieren sehr viel Geld und es ist ja nicht ohne Risiko. Also es ist, das Ausfallrisiko ist da, die Sache funktioniert nicht am Ende, das Geld ist futsch. Und wenn, wenn es jetzt so wäre, dass überhaupt kein Schutz hinterher für die, für denjenigen da ist, der diese in diese Forschung investiert hat, ähm, ist aus meiner Sicht eben das Problem, dass natürlich der Anreiz äh, möglicherweise weg ist, nochmal so viel zu investieren. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das Unternehmen, was jetzt äh, sehr viel Geld investiert hat in die Impfstoffentwicklung, weiß jetzt in dem Moment, wo, das, äh, wo sein Präparat da ist und funktioniert, äh, kann jeder Hersteller in Ländern, die viel billiger produzieren können, das direkt äh, herstellen und den Gewinn abschöpfen dann ist er natürlich beim nächsten Mal steht er vor der Frage, soll ich tatsächlich wieder das Geld dafür investieren oder warte
1: ich, dass jemand anders das investiert? Oder warte ich und ja. gehe
2: selber in ein Land, wo die Produktionsbedingungen extrem billig sind? Also insofern ist es aus meiner Sicht schon eine Sache, die die Technik insgesamt voranbringt, weil eben mein Anreiz natürlich da ist für die Unternehmen, in die Forschung zu investieren, so weil Aber sie wissen, sie kriegen dann Es gibt
1: doch bestimmt auch Länder, so wie China beispielsweise, denen das wahrscheinlich völlig egal ist, ob es jetzt ein Patent in Deutschland irgendwo beim Patentamt hinterlegt ist oder nicht, oder?
2: Ja, also... Äh, Aber die
1: zittern, wenn Philipp sich meldet, damit das ich.
2: <lacht> Es gibt schwierige Länder, ganz klar. China ist, ist sicherlich auch äh, dafür ein gutes Beispiel. Ähm, es war tatsächlich längere Zeit so, dass es in China sehr schwierig war, ähm, chinesische Patente auch mal durchzusetzen, wenn der Patentverletzer aus China kam. So. Ähm, <lacht> es ist aber so, dass sich das schon auch ähm, nach unserer Erfahrung verbessert. Und im Prinzip verbessert sich das mit, äh, mit der steigenden Innovationskraft äh, in China. Also die melden eben auch selber mittlerweile sehr viele Patente in Europa an. Das war mhm. vor zehn Jahren noch nicht so. Ähm, mittlerweile sind die, sind die ja eines der Länder, die am meisten Patente anmelden, eben auch außerhalb Chinas. Das heißt, das Interesse wächst auch da, dass es ein funktionierendes Patentsystem okay. gibt, ne? Aber du hast natürlich recht, es gibt Länder, ähm, wo, wo es sehr schwierig ist, weil es überhaupt kein funktionierendes äh, Patentwesen in dem Sinne gibt. Da kriegt man zwar ein Patent, das wird aber nicht geprüft. Und äh, wenn man da dann vor Gericht äh, landet, wird es sehr schwierig. Ähm, das ist sicherlich so. Aber am Ende ist es auch immer natürlich eine Abwägung. Und die entscheidenden Länder, wenn man die abdeckt, dann ist es für viele Unternehmen ausreichend. Also dann ist der mhm. Markt soweit äh, ja, so abgedeckt, was ja, okay. nötig ist, ne?
0: Muss ich das nutzen als Inhaber, dieses, dieses Patent, oder kann ich sagen, boah, ich habe das. Und Nö, du kannst das auch es auch einfach, du, einfach in die, <lacht>
2: Nö, du musst es nicht nutzen, also kannst du mhm. in die Schublade legen. Ähm, das, es gibt keinen Benutzungszwang irgendwie. Du ähm, kannst es auch einfach 20 Jahre bezahlen und nie benutzen. Völlig oder verkaufen. Oder verkaufen. Das ist ein materielles Recht. Du kannst es verkaufen im
0: Prinzip wie ein Auto. Auch Lizenzen anderen geben? Verkäufer genau.
2: Ja klar. Ja. Also das ist auch tatsächlich, gibt es ja. Ähm, auch Unternehmen, die das zum Geschäft machen, also die die sogenannten Non-practicing Entities, die die selber die Patente gar nicht nutzen, sondern einfach sehr viele Patente anmelden und dann äh, die halt lizenzieren, mhm. um daraus dann ihr Einkommen zu generieren. Also das geht, also bei einer Marke ist das ja anders, die, die, da gibt es eine gewisse gibt's eine Benutzungspflicht.
1: Das wollte ich gerade fragen, da gibt es gibt's Unterschiede, ne? und ich glaube ja. nur, wenn man es nicht benutzt, dann kann man es nicht verlängern lassen, oder war das nicht so?
2: Ja, also wenn man es nicht benutzt, dann, dann kann die Marke auch gelöscht werden, Das ist, da gibt es also diese, diese
0: Benutzungspflicht, die es im Patentbereich aber nicht gibt. Mhm. Dann kommen wir an die Stelle, wo wir raten.
1: Na toll. Ja.
0: Jetzt könnte man natürlich sich so eine einfache Frage vorstellen. Mhm. Wie viele Patente in Deutschland und so. Aber das weiß Philipp alles wahrscheinlich. Der ist gut vorbereitet. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich mir überlegt, im letzten Jahr die Unternehmen, die am meisten Patente angemeldet haben.
1: In Deutschland, in Deutschland? oder in Deutschland? Das heißt, in Deutschland? Welches Unternehmen das ist oder genau, wie viele welches das Unternehmen waren?
0: Das ist. Und wir machen das folgendermaßen. Ihr könnt jeder ein Unternehmen nennen. Und dann
1: damit also gucken ganz wir mal. Liegt. Da ich mir auch lächerlich.
0: Ja. Dann gucken wir mal, ob, ob, ob dieses Unternehmen in der Top Ten-Liste ist und gewonnen hat, dann natürlich die. Aber man weiß ja manchmal gar nicht,
1: ob das überhaupt deutsche Unternehmen sind. Die sind ja manchmal nur scheinbar deutsche Unternehmen. Ja.
0: Also, Aber in Deutschland angemeldet. In Deutschland muss, Deutschland muss ja kein werden. deutsches
2: Unternehmen sein. Ne? Könnte ja auch ein, so. äh, ja auch ein ja, nicht deutsches Unternehmen sein.
1: Mhm. Ja, ich wer mit? muss anfangen? Ich muss erstmal nachdenken. Das müssen ja schon große Unternehmen irgendwie sein, ne? Wahrscheinlich irgendwelche komischen Chiphersteller, die man gar mehr, oder nicht kennt. Oder ein kennt. Pharmakonzern oder so, aber...
0: Ja, ja, man weiß es nicht. <lacht> Ihr habt alle einen Tipp. Und ich wollte jetzt sagen Bayer,
1: aber ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt.
0: Die gibt es wohl noch. Ja, die gibt es noch, klar. <lacht> also sie, da, dann nehme ich die. Okay. Aber okay, verliert immer. Das ist, sogar, <lacht> <lacht> das ist beruhigend. Das ist quasi Gesetz. Das ist Gesetz. Also
1: keine Scheu. Ja, ja. Ich presche auch eigentlich immer vor, das ist wahrscheinlich der Fehler,
2: na, weiß ich nicht also ich meine ich weiß es tatsächlich nicht äh, jetzt äh, sicher aber ich würde sagen also wer, wer immer ziemlich weit oben war ähm, ist äh, Siemens glaube ich in Deutschland
1: auch gut ich hätte jetzt Bosch gesagt aber auch, wahrscheinlich, ge wahrscheinlich gehören die zu Siemens nee, oder Bosch so. ist
0: auch immer sehr weit oben gute Tipps gute Tipps also Britta hat auf jeden Fall gewonnen wie immer wenn Schwelle was so ist, ist echt so ja ja ist echt so also Bosch ist äh, auf Nummer eins. Jetzt muss ich hier gucken. Um,
1: ich habe es echt nicht nachgeguckt. Also ich bin mir sicher, es gibt irgendwie eine WhatsApp-Gruppe zwischen euch beiden, wo ihr das habt. Also alles andere kann ich sein, dass du bist so oh, einfach zu dicht dran. <lacht> ja, bitte.
0: Wird das einfach schlau.
1: Umgeschritten. Ja? Mhm.
0: So. Ja, aber eure Tipps sind nicht in den Top Ten. Tatsächlich. Also es geht dann, es sind auch relativ viele Autobauer dabei. Also auf zwei ist dann BMW?
1: Ja, ich war, habe noch gedacht, Volkswagen vielleicht oder Audi dann, äh, oder
0: so, aber... ZF Friedrichshafen ist mhm. Top 3, Ja. ist glaube ich ein Zulieferer auch im Automobilbereich, ne? Ja, ursprünglich äh,
2: Getriebebauer, die sich ja. die sich im Moment da stark wandeln, ja. Mhm. Okay,
0: ja, also Britta hat ja, eindeutig gewonnen. Britta. Wie immer,
1: danke. Ja. <lacht> mit
0: mit 3.946 Patenten in einem krass. Jahr. Ist schon krass, ne? Ja, ja. 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 Vielen Dank euch, vielen Dank für den Besuch, Philipp. <lacht> vielen, Danke, Dank. sehr, gerne. Vielen Dank. <lacht> vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragenkanzlei at kanzlei am Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.